0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Caba la Carrera, bienvenido al Tiempo de los Deportes de Contacto en Asaudio. Como siempre, nuestro primer asalto nos hace ponernos los guantes y meternos entre las 16 cuerdas. Es decir, vamos a hablar de boxeo y para ello, como siempre, cada semana contamos con nuestros dos comentaristas de lujo. El primero, el periodista mexicano que nos espera desde Ciudad de México, Carlos Zulbarán. Muy buenas.
1: Hola a todos, saludos.
0: Y desde Madrid tenemos a Óscar Zardaín, patrocinado por Taipan Wrap. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un fin de semana con una gran cita y se viene otro fin de semana de la misma manera. Spence y Ugas fueron los protagonistas el pasado fin de semana. Errol Spence, Carlos, que ganó tuvo momentos en los que lo pasó mal, pero sí que es cierto que a mí por lo menos me dio la sensación de volverle a ver en el nivel pre-accidente.
1: Sí, claro. Tuvo, tuvo me parece, eh, 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 creo que todo nos dio la sensación de, de que tuvo esas grandes noches, ¿no? como, como lo recordamos anterior, anteriormente al, al accidente. Lo vimos bien plantado en el ring, tirando, tirando los buenos golpes, las buenas combinaciones y no, y no dejando duda eh, para nada, nada a la, a la imaginación, ni dejar que los jueces pudieran por ahí eh, percibir otra cosa, me parece que el error Spence que, que todos queríamos ver, está de vuelta hizo lo que tenía que hacer le ganó a un rival eh, que, que ya en la pelea vimos, vimos que era fácil, se le complicó ese, por ese golpe cuando, cuando tiró el protector bucal, pero de ahí en adelante se repuso y, y, vi, y vimos a, a este boxeador que, que he, heroico, no que después de, de un accidente que, que fue tan, tan grave, tan, 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 tan crudo, vemos ahora a un, a un hombre que se pone arriba del ring, que sabe lo que quiere y que va por, por yo creo que ahora sí por, por Crawford, como, lo, como él lo dijo.
0: Le vimos lucir bien. ¿Qué, qué te pareció, Oscar? Eh, a todo esto, eh, Ugas, que sufrió la fractura del orbital, el ojo se le cerró, el ojo derecho, y sufrió la, la fractura del hueso orbital. Así que mucho ánimo para él, que sabemos que esas lesiones son complicadas y quizá con su edad pues haya sido su, su último baile.
2: Sí, bueno, yo espero que no, porque la verdad que ha demostrado Ugas ser un contendiente ¿no? top, estar ahí entre, yo creo que entre los cinco mejores del peso... Incluso podemos ir hasta los tres porque ha, dado, ha tenido una carrera muy complicada y, y siempre ha dado la sorpresa. ¿no? Siempre ha tenido que le ha tocado ir contra Corriente con un inicio de, de, de su etapa en el boxeo profesional muy, muy complicada, con derrotas polémicas. Y hombre yo creo me daría un poco de pena que, que se puede quedar alguna pelea de dinero. Y bueno, respecto a, a Spence... Eh, yo he de decir que sí, que es verdad que estuvo muy bien, eh, eh, quizás sea de sus mejores, de las últimas actuaciones quizás de, de la más completa, porque como decimos, el rival era, era el que era y era difícil pero también en el sexto round se vio muy vulnerable cuando se le cae el bucal pero justo hay una, una eh, acción como 20 segundos antes que también se trataría y que claro, ese tipo de errores con, con Crawford eh, le pueden costar muy muy caro entonces, la verdad que ojalá sea el combate, porque está muy
0: interesante, pero yo creo que Crawford es, es bastante favorito. Crawford favorito, pero es la pelea que debe darse, ¿no, Carlos? Y que todos esperemos que esperamos que, que se vaya a dar ya.
1: Sí, por supuesto. Mira, al menos ya en la transmisión, eh, Spence dijo claramente, el que sigue para mí es, es Crawford. Esperemos que los promotores no vayan a meter una pelea antes, antes por ahí pero es lo que todo el, todo, todos los fanáticos del boxeo esperamos. Y después de lo que vi, yo, yo no tengo un claro favorito. ¿eh? Incluso me inclinaría un poquito más por, por Spence después de las peleas que, que le he visto a Crawford. Sin embargo, me parece que es una de las peleas más esperadas y creo que va a ser una, sin duda, espero no equivocarme, una de las... Contendientes a peleas
0: de las. Pues fíjate que yo ahí sí que voy con, con Oscar. Creo que Crawford eh, ahora mismo es superior y más si, si Spence deja esos huecos que, que dejó el otro día. También, obviamente, va tomando ritmo. En los últimos dos años ha hecho dos peleas en eh, Roll Spence y eso se nota. A eso hacía él referencia y también subía un, pues un dibujo, ¿no? En el que salía tocando a la puerta de Terence Crawford. Ahora la pelota está en el tejado de Terence Crawford. Pero Crawford como agente libre, todo apunta que en la segunda parte del año, Oscar, lo veremos. No debería de pasar una cosa que no fuese eso.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que Crawford es lo que estaba esperando. A, por eso no ha firmado con nadie, ¿no? A ser agente libre para poder para, bueno, pues, eh, llevarse la mayor parte del pastel posible. Eh, bueno, crucemos los dedos y que no, que no pase nada raro. Que en el boxeo últimamente pasan cosas muy raras, pero pero desde luego es el combate que llevamos mucho tiempo esperando
0: y en esa cartelera el Eimantas Steinionis es el nuevo campeón WBA regular del welter, ganó por decisión dividida 114-113 110-117 y 111-116 a Razan Butaev y en esa cartelera también peleó Isaac el Pitbull Cruz que ganó por KO en el quinto a Gamboa un Gamboa Carlos a mí me dio miedo en determinados momentos qué manera de comerse golpes porque el pitbull cruz pega muy duro, pero ahora a mí me dejó muy buena sensación contra Gerbonta y no me gustó el otro día, eh, aunque ahora salgan sus defensores y, y en aquí en, en España Oscar sabe que hay alguno que, que tiene la camiseta de, de esa cruz tatuada, pero no me gustó nada su precipitación y, y su manera de fallar golpes y de que se le veía la derecha volada desde casa simplemente por ese ansia de, de noquear. Creo que necesita ir un, un pasito o dos más
1: calmado. Sí, claro. Mira, me parece que también son, son como esas ganas de, de trascender, de, de que lo vean, de, de tener tal vez ese, ese cinturón que puso el, el organismo en juego, de, de demostrar que podía contra un rival... Eh, con nombre sin embargo ese irse para adelante nada más y, y soltar golpes y fallar y, y verse descontrolado me parece que eso es, es para preocuparse y la esquina tendrá que, que mantenerlo un poco pues, pues más sereno más calmado sin embargo también rescato esa, esa parte de, de aunque se de, de, de irse con todo y, y tratar de demostrar eso, ¿no? Que sí que sí está eh, peleando, digamos, en serio. Hay claroscuros en, en en el pitbull, pero pero por esta ocasión me quedo con, con la victoria.
0: Es lo importante al final, ¿no? Ir sacando victorias. Del resto del fin de semana, en cuanto a resultados, el sábado en Inglaterra hubo dos citas. Jameson Cunningham retuvo el europeo del super gallo al noquear en seis asaltos a Terry Lecobur y en Manchester Conor ben, Conor ben retuvo el WBA Continental del Welter al noquear en dos asaltos a Chris Van Herder. Además, Chris villand Smith retuvo el Evo y el título de la Commonwealth del semipesado al noquear en el octavo a Tommy McCarthy y Alicia Van, Van Garner retuvo. Que tuvo por decisión unánime triple 190 los mundiales WWC e ibf del superpluma ante edith soledad matiz y el combate en cuanto a españoles del fin de semana fue el de samuel molina que cayó en bélgica por decisión mayoritaria 95 95 96 94 y 97 93 ante francesco patera qué pena la derrota para para samuel oscar pero lo hablábamos la semana pasada. Es un combate que tenía que aceptar y lo aceptó, dio la cara y creo que es un combate en el que a pesar de perder también ha salido revalorizado. Obviamente pelear fuera y ante alguien pues como Francesco Patera pasa factura. Quizá en un terreno neutral contra alguien que no se, llama, no se llamase Francesco Patera la victoria hubiese caído del lado de, de Samuel.
2: Sí, bueno, yo creo que en este caso... Creo que la, que, que la victoria de Patera fue justa. Eh, la primera mitad de pelea creo que, que fue superior, que, que puntuó más. Y luego, en los últimos rounds, eh, eh, Samuel aprieta mucho, intenta incluso ganar por nocaut, pero no lo consigue. La verdad es que Patera tiene muy buena defensa, bloquea muchos golpes y trabaja muy bien para los jueces ahí en su casa. ¿no? Eh, pero bueno, es que son peleas que había que coger. La verdad es que ambos equipos fueron muy valientes porque era una pelea peligrosa para los dos y, y bueno, no pasa nada, es un chico muy joven, tiene 23 años y es que eh, tiene toda la carrera por delante. Creo que va a subir al peso súper ligero o algo así me ha parecido eh, escuchar. Eh, bueno, me soy ya pues, su equipo sabrá, ¿no? yo en el ligero la verdad que me gustaba mucho, pero quizá le cueste estar ya dentro de, de ese peso
0: hay que recordar que es lo que tú dices, tiene 23 años y el cuerpo en desarrollo y sabemos lo que suele pasar a, a estas edades cuando, cuando hablamos de, de boxeo y de categorías de peso para este fin de semana, cambiamos de tercio, la cita en cuanto a españoles está el viernes en Liverpool eh, en, ese, en esa velada, John Riel Casimero expone el WBO del Gallo ante Paul Butler pero el combate que a nosotros nos interesa 10 asaltos, James Dickens contra Andoni Gago y para hablar de ese combate vamos a hablar con el entrenador del español, de Andoni Gago, Chuchi del Valle, muy buenas.
3: Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
0: Otra vez en un gran combate con Andoni Gago, a poquitas horas de disputar ese, ese combate, ¿cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué sensaciones hay en el equipo?
3: Pues bueno, la vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, sabemos que es una pelea muy importante y, y la verdad pues eso, ahora ya cuenta cuenta atrás, el miércoles cogemos el, el avión dirección Liverpool y y bueno, con ilusión y con ganas de así mostrar la victoria para aquí.
0: ¿Cómo está Andoni? ¿Cómo, ¿Cómo encontráis a Andoni en el equipo? Andoni está bien, está motivado, o sé sea que es una pelea muy importante
3: y sabe que muchas opciones de futuro pasan por esa pelea. Por lo tanto, Andoni, pues con, ese, con esa tensión que caracteriza, es un guerrero. Y bueno, pues a ver, con, con ilusión y con ganas, a ver cómo, cómo transcurre todo.
0: ¿Cuánto de importante es para, para el futuro de Andoni este combate? ¿Pasa todo por ahí?
3: Yo creo que bastante. A ver, no te voy a decir todo, 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 pero bastante. Es una pelea bastante importante. Es una pelea que si ganamos podemos estar otra vez a las puertas del europeo o de un mundial, quién sabe. Y, y la verdad es que es muy importante. Eh, un luchador de Ikea es muy complicado, eh, con mucha experiencia, gran, furdo, un gran boxeador y... Y bueno, pero sin miedo, sin miedo al, a ir allí y a guardar a los ingleses, a la fiesta.
0: Nos decías, experiencia, zurdo. ¿Qué es lo más peligroso que, que tiene Dickens aparte de jugar en casa? Que creo que eso ya es un, un factor aparte.
3: Mira lo que pasó con Kiko, ¿no? Por eso. Yo digo, es como no lo leen eso, a mí me han detenido. <risa> pero bueno, a ver, eh, pues bueno, pues eh, todo, todo, tenemos todo en contra, ¿no? Es un, una velada muy importante, un campeonato del mundo. Eh, él sabe tí, que es que mucho de, su, de sus aspiraciones pasan por ganar a Andoni y eso una, es una pelea muy complicada pero ya te digo que vamos a tener que estar muy concentrados y, y que la mente, pues bueno en estar bien centrados en nuestro, en nuestro sitio, a la pelea y que no nos pase factura no en, en los árbitros y todo, todo lo que conlleva el entorno a ese combate
0: Sabemos que Andoni es un luchador especial en ese sentido, de que él va allí para disfrutar, que, que lo hace porque le gusta, que no se pone nervioso, pero han sido complicados los últimos meses, porque después de, de perder el, el campeonato de Europa en, en Marbella en, en verano, eh, disputó un combate en noviembre. Yo, personalmente, como todos los que no pudimos estar allí, no lo vimos, pero ya sabemos, ¿no, Chuchi, que cuando las cosas van mal, a la gente le gusta hacer leña. Se habló muy mal de Andoni, pero realmente, ¿cómo, cómo estuvo el equipo y cómo realmente visteis esa pelea, porque de lo que se dice a lo que realmente es, luego pasan muchas cosas.
3: A ver, Andoni, es, hay que, hay que mmm, también eh, valorar lo que hace, ¿no? Andoni es un chaval que no se dedica al bosque exclusivamente, Andoni tiene su trabajo aparte, dedica mucho tiempo a su trabajo, es un chaval que, que muchas veces tiene que hacer un esfuerzo de la leche, ¿no? Para venir a entrenar al gimnasio, y a las 7 de la mañana está repartiendo, está en el almacén... Y viene luego a la tarde, a las, a las seis, cuando puede, muchas veces a las siete. O sea, Andoni trabaja un montón de horas, más luego el trabajo de, de gimnasio. Andoni hay que valorarlo como el que más, porque yo digo que si Andoni hubiese tenido otra vida, solo se casa al goceo, yo creo que podría haber conseguido cositas más importantes. Pero bueno, eh, las cosas son como son, hay que aceptarlas como son. Y, y la verdad que, que, que fue una, una pena no perder que Campeonato Europa en Marbella. Luego sí verá que tuvo una pelea con este. Este chico era muy guay, muy, muy trabado. Paraba la pelea, agarraba. Eh, le cogió en frío a Andoni a mano. Pero luego al final, eh, como es Andoni, a base meterse en la pelea, al lío, al lío, pues la sacó adelante, ¿no? Pero sí verá que Andoni en ese momento pues eh, empezó frío, empezó, venía también de, de mucho trabajo. No es una excusa ¿no? Pero sí verá que, que Andoni, el tema del de tener otro trabajo y no centrarse al 100% en el museo, pues es algo que no ha que, que no podido dar ese pasito.
0: Pero lo bueno que tiene Andoni, y corrígeme si me equivoco, es que Andoni, cuanto más importante y más inaccesible parece el rival, mejor lo no, hace. Lo, lo vimos más contra, contra McDonald, que lo poco que, que nos dejaron ver de ese combate fue tremendo. Os esperáis una versión así este, este viernes, ¿no?
3: Hombre, yo, yo siempre lo he dicho, Andoni es capaz... De lo mejor, no te voy a decir de lo peor, porque no no es así, pero es capaz de lo mejor. O sea, igual dices, joder, Andoni, a él por dónde nos sorprende hoy. Y de repente pues te saca la pelea de su vida. Eh, eh, tiene mucha experiencia de Andoni también, es un guerrero, tiene un corazón que no gusta a nadie, un ritmo de pelea súper alto, que a mucha gente se le hace muy complicado mantener ese ritmo. Andoni puede hacer cositas importantes todavía, algo que todavía tiene, tiene eh, que decir cosas.
0: Pues este viernes es el primer paso para que esas grandes peleas que están a la vista lleguen. Chuchi, muchas gracias y que vaya muy bien este viernes.
3: Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, nos vemos.
0: Otra pelea, Oscar, de esas de las que hay que agarrar y ojalá le salga bien, porque podría suponer un gran combate para, para Andoni y Gago. Es difícil, pero con el ritmo del machito a muchos se le puede atragantar. Sí, sí, sí,
2: no, desde luego. Eh, bueno, en el caso de Dickens es un posador muy veterano y sobre todo está en casa, que es lo, lo principal para, yo creo que para, para un tipo de pelea así. Eh, pero bueno, es que Gago tiene un estilo muy peculiar y se le puede atragantar a cualquiera, ¿no? Y Dickens además viene ya de bueno, pues una carrera muy larga, muy dilatada, y no sabemos en qué punto se, se va a encontrar. Entonces, pues yo creo que es un acierto haber cogido esa pelea eh, y un poco lo que hablábamos antes. Los dos equipos han sido muy valientes porque Gago no se lo va a poner fácil a Dickens tampoco. Así que bueno, crucemos los dedos y estaremos atentos a ver qué, qué sucede.
0: Y el fin de semana tiene un punto principal de interés, que es el sábado, está en Londres, en Wembley, 94.000 personas para ver a Tyson Fury contra Dillian White por el Campeonato Mundial WBC del Peso Pesado, a Carlos. ¿Qué ganas tengo de ver a Fury? No sé cómo se vive del otro lado del Atlántico, si por el horario hay menos hype o, o hay el mismo hype, porque realmente es súper interesante ver a Fury, aunque a priori White es un rival muy complicado, pero a priori es superior el campeón.
1: Sí, me parece que, que es una prueba complicada, complicada para Fury después de, de tanto tiempo también de haber dejado de, de lado esta... Eh, una, una pelea tras, tras eh, noquear a, a, al estadounidense. ¿A Wilder? A Wilder, perdón, sí, se me fue, se me fue el nombre, a, a, a Wilder. En teoría, aparte como, como favorito, pero ya lo decías tú, es una pelea demasiado, demasiado fuerte, demasiado complicada. También se dieron muchos dimes y diretes entre ellos. Hay, hay este saborcito también de... De, de, extra, de extra ring entonces me parece que es una de las peleas también más, más esperadas de este lado en México la verdad se vive un poquito eh, todavía con calma pero ya yo creo que ya iniciando eh, de miércoles para, para adelante en cuanto empiecen a surgir más declaraciones y todo se dará más, más esa, esa emoción por ver, por ver la pelea
0: White Oscar tiene un estilo tosco pero sabemos que corazón y coraje no le faltan eh, no puede fiarse en Dillian White y le leía el pasado lunes a White decir no sé si dice que soy tan malo porque está haciendo un, cam un campamento espartano de 12 semanas, es que tú no puedes meterte en el ring con White y fiarse y fiarte de nada, aunque White sí que es cierto que a mí en las últimas peleas le noto bueno pues un poquito en declive veremos a ver lo que pasa, pero yo creo que Tyson Fury debería de ganar fácil
2: Sí, hombre, yo creo que debería hacer una... es un estilo que creo que se le tiene que dar bien White me recuerda mucho a Derek Chisora un poco, quizás sea un poco mejor, pero eh, yo creo que es un estilo que a Fury le va muy bien si, y si se ha preparado como parece, eh, pues creo que se puede lucir, eh, Yo esperemos a ver qué, su qué sucede, pero puede ser un poco trámite a lo que vendría después.
0: Lo que vendría después es la pelea contra Anthony Joshua o eh, Oleg Usyk. Ese combate de revancha se dará como tarde a final de julio porque ha dicho Joshua que no va a esperar más de ahí, que si Usyk no está preparado, que bueno pues buscarán otro camino porque quiere hacer dos peleas en, en 2022. La idea de algunos organismos será poner interinatos en juego porque Usyk ha salido de Ucrania, Usyk está entrenando pero Carlos no está en las mejores condiciones, ha perdido 10 kilos. Eh, además, él en el peso pesado que los había ganado para estar más o menos en igualdad es muy importante. Y, y está todo un poco en, en interrogante, ¿no? Lo que, lo que pueda pasar con Usic.
1: Sí, claro, y, y sobre todo eso, ¿no? Ya lo comentábamos en anteriores programas. Creo que la mente de Usic no, no está en el ring, no está en el campo. Eh, no está en el, en el gimnasio sigue habiendo demasiadas cosas extra para, para Usy me parece que lo, lo mejor para él sería postergar eh, un, poco, un poco más la pelea aunque nos perdamos de, de, esa gran, de esa gran batalla y al fin y al cabo todos los que quieren to, todos, los que, todos los ingleses lo que quieren ver es un Joshua contra, contra Tyson Fury ¿por qué no adelantar tal vez esa, esa pelea? y poder verla sin, sin los cuatro campeonatos en juego ya después irnos con, con Usyk pero pues ya dependerá todo de, de promotoras, de cómo se vaya dando este juego, sin embargo a mí no me gustaría ver a, a Usyk eh, en malas condiciones y que Joshua pueda entre comillas aprovecharse de, de
0: en la cartelera del Fury White eh, hay varios combates destacados, pautados. Está Tommy Fury, familiar de, de Tyson, y también está Isaac Lowe, que va a pelear contra Nicky Ball eh, por el WBC Silver del Pluma, y Antonio Cacace que peleará contra Jonathan el Momo Romero por el WBO Internacional del Super Pluma. Y precisamente con uno de ellos, con el colombiano, con Jonathan el Momo Romero, vamos a hablar. Hola Momo, ¿qué tal? Un placer gigante, hombre. ¿Cómo van? Pues con muchas ganas de, de charlar contigo porque, aunque te pueda parecer lo contrario, en España se te guarda un grandísimo cariño por, por esa pelea que tuviste con, con Kiko Martínez por el, por el Campeonato del Mundo. ¿Te llega también ese, ese apoyo de España cuando, cuando pues vas anunciando nuevos proyectos?
4: Realmente sí, realmente sí. muchas personas de España eh, siguen mi carrera. Eh, realmente Kiko Martínez me dio una enseñanza gigante de ser un luchador eh, cuando perdí con él, eh, no vi realmente al Kiko Real, a la persona que era él. Hoy en día tengo una buena amistad con él, hablo con él, me, me incide a que, que siga en el deporte, a que a, a que a pesar de la edad se puede hacer las cosas, y él lo ha, lo ha hecho, el doble campeón del
0: mundo, y bueno, tenemos la, la convicción de que podemos hacer las cosas de la misma manera. Ese es el objetivo que, que tú te marcas y estamos charlando contigo porque este 23 de, de abril, este sábado, eh, peleas en la misma cartelera que el Tyson Fury, Dillian White, 94.000 personas que se esperan en Wembley. Uf, da un poco de vértigo eh, pensar que, que vas a estar en una cartelera tan grande. Sí,
4: sí, sí, sí. después de tantos años, eh, de verdad que da, 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 da miedo, da, da pero también da mucha alegría, ¿no? volver uno a, a mostrarse ante, ante un escenario tan grande, ante medios de comunicación eh, y poder de pronto, o no de pronto, sino poder llevarse una victoria ante este gran bolsador como se acase sería genial, ya que a los 35 años de edad ya muchos dicen está para retirarse. Entonces, pues realmente vamos a, a cambiar ese semblante de, de lo que piensa la gente.
0: ¿Y cómo llegas a ese combate? Porque también hemos conocido que, que a principios de año tuviste un, un percance con, con, con un robo que, que te dejó secuelas físicas, pero entiendo que ahora para esta pelea ya estás al
4: 100%. Bueno, sí, es verdad. Yo tenía una pelea en, en Dubái en el mes de diciembre pasado eh, contra, no recuerdo el nombre del boceador, un, otro, un irlandés, eh, y no se pudo dar, realmente él desistió de la pelea, en mi manager de Estados Unidos ha estado muy pendiente de que vuelva a activarme, peleé en diciembre entonces en México, y regresé a Colombia, en el mes de enero finales me pegaron un tiro por robarme, y he estado pues haciendo mi fortalecimiento de mi pierna, hasta ahora que me sale la pelea contra este gran boxeador como música casa, no te puedo mentir, no estamos en un 100% de recuperados de la pierna, porque será una mentira, pero el trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho con vista a la pelea. Eh, no puedo correr, entonces hemos trabajado mucha piscina, que creo que me ha dado un físico incluso mejor, porque hemos trajo, hecho mucho trabajo de piscina. Eh, eh, entrenamientos muy didácticos. Y creemos que vamos a ir con, con, en últimas condiciones para, para poder dar un salto, porque muchas personas tienen como perdedor. Y ahí me encanta. Yo siempre, siempre, siempre que peleo por fuera, Siempre todo está en contra de mí y eso es lo que más me gusta. Así que vamos a hacer a dar la batalla y vamos a, a retomar nuestra carrera por pues, el lado como es, el lado derecho, el lado bueno.
0: ¿Y cómo esperas ese, ese combate? Porque más o menos ya nos has dado algunas pistas, pero ¿cómo lo esperas? Y no sé si también tienes en mente todo lo que está ocurriendo últimamente en Reino Unido con el tema de arbitrajes. El último le, le pasó aquí con Martínez en esa pelea contra Warrington. No sé si también es algo que te preocupe.
4: No, no, realmente sí es verdad. Eh, obvio, todo el mundo vimos la pelea contra Kiko y Guarni, fue una pelea donde eh, los árbitros paran una pelea innecesariamente, pero yo voy a hacer mi trabajo, mi hermano, yo voy a hacer mi trabajo. Yo sé que pelear en casa es siempre es difícil, es supremamente difícil, y sabemos que es un poseor que se mueve mucho, entonces vamos a cambiar todo el esquema, vamos a presionar, de la mejor manera. tiene un volado, él tiene un volado bueno de derecha y tiene un golpe a la, a la, a la mandíbula, un gancho. Eh, y estamos trabajando sobre, sobre sus cualidades, pero también sobre sus defectos. Entonces yo soy un boxeador que tengo algo diferente a él. Tengo experiencia. Y creo que mi experiencia va a ser fundamental para esta pelea. Así que vamos a hacer el trabajo de la
0: mejor manera. Y le dios que después se nos den. Eh, en esa experiencia que, que me cuentas, tú fuiste campeón de, del mundo en 2013, venías de ser olímpico en, en 2008. En 2020, digamos que regresaste al boxeo profesional después de, de un paso por el deporte amateur. Eh, ¿También pudiste sacar experiencia y, y pudiste aportarle un, po, un punto más a, a esta nueva etapa del boxeo profesional gracias a eso?
4: Pues mira que sí. Cuando tú te regresas del profesional al amateurismo, tiene mucha gente que está... Eh, pero te estás atrasando. Yo pienso que no. Yo pienso que el boxeador que se regresa del profesionalismo al materismo no se atrasa. Al contrario, se instruye. En el materismo se me el round. Es más complicado hoy en día para mí el materismo está más difícil que el profesionalismo por el método de pelea que son round de candela. Me sirvió mucho porque hoy en el profesionalismo cuando me toca que tirar y tirar y tirar y tirar ya tengo esa base. Cuando tengo que pausarme ya sé que me tengo que pausar. Te voy a guardar por round, por round. Entonces, yo creo que esas cosas sirven mucho. para al amateurismo y fui a unos panamericanos. Entonces, que mi proceso como profesional todavía daba fruto en el amateurismo. Y ahora en el profesionalismo, mi proceso como amateur va a dar frutos. Porque vengo haciendo las dos cosas. No muchos lo hacen No muchos lo hacen Yo estuve en una serie mundial de boxeo siendo profesional, me fue excelente. Fue un amateur, me fue excelente. Ahora como profesional, a los 35 años me sale una pelea tan importante como esta con casi vamos a hacer historia y lo importante es hacer una historia buena pero dejar todo en el ring darlo todo y lo que voy, a lo que yo voy
0: eh, nos dices, con estos 35 años buscas eh, volver a, a llegar a una oportunidad mundial, volver a ser campeón del mundo, está en juego un cinturón intermedio BWO que te acercaría mucho a ese objetivo de, de lograr el, el triunfo eh, lo acuerdo con Frank Warren, había llegado en 2020 pero no había acabado de salir la, la pelea buena, ¿se te ha hecho un poco largo este, este periplo hasta que ha salido la gran oportunidad? Sí,
4: sí pues mira que realmente yo sé esperar Sí, se hace largo, pero cuando uno tiene, tiene confianza en Dios, en que si las cosas son en el tiempo de él y no el de uno, pues las cosas se van, se van dando. Nosotros eh, eh, tenemos mucha motivación en que, en que vamos a viajar a, a, a Inglaterra. Y si yo puse una pelea tan importante, tiene que ser por algo, porque Dios no puede nada por nada, por algo tiene que ser. Si en este caso me la puso o me dio la oportunidad de ver a Juan Cacase en una pelea tan grande como la de Tyson Fury,
0: igual es algo que. Dios está viendo en mí una oportunidad. Y Momo, eh, cambiando un poquito de, de tercio, eh, tu historia ha inspirado a, a mucha gente, porque tú, tú saliste de, de un barrio, pues un barrio pobre, un barrio donde había mucha gente que se perdía en, en muchos problemas en la calle. Tú fuiste uno de ellos y gracias al boxeo lo, lo sacaste. Eh, estáis trabajando, eh, no sé qué nos puedes contar de ello, en una serie en eh, una serie documental que se va a llamar Sangre, Sudor y Gloria y en un libro que va a ser cinco pasos para ser un campeón. Eh, tiene que motivar mucho no que, que también se fijen en ti para, para contar tu vida, una vida que no ha sido nada fácil pero que, que al final ha podido dar sus frutos, y has podido ir cumpliendo sueños.
4: Sí, 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 de verdad que para mí fue eh, una gran noticia cuando se me hizo la, la, el llamado a, a ser parte de esta serie de mi vida. Eh, es bien difícil, bien complicado actuar, porque cuando tú no sabes ni siquiera hacer nada de eso y ves tanta gente, te colgues de muchas cosas, pero estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que eh, poder decirle al niño, al joven y al adulto que ahí se puede salir de las pandillas y de la calle es algo importante. Sacar a uno de mil o a dos del cien de la calle es, ya hiciste es un logro increíble. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos inyectándolos una serie con un libro con la historia de vida de Momo Romero, de que el deporte cambia vidas, de que el deporte es una solución y que no se deben de perder en la droga, en, en las calles, porque ahí está, ¿quién te puede sacar? El deporte es, es, es la forma de, de hacerte ver que tu vida puede cambiar. Cambió la mía puede cambiar la vida de cualquier joven. Entonces es lo más importante.
0: Te leí en alguna entrevista que cuando tú empezaste a boxear fue un poco por defensa, que no te acababa de convencer, pero que el entrenador os daba la merienda ¿no? de, después del entrenamiento y que por eso eras capaz de, de hacer todo. Al final ahí está el ejemplo, ¿no? Y, y luego creo que eso también en tu carrera se, se ha notado cuando las cosas se han puesto duras, de que sabías de dónde venías y eso nunca lo has olvidado y creo que eso es clave en un deporte tan duro, ¿no?
4: Sí, sí, es clave. Es clave eh, de, de olvidar raíces. Yo vengo y mantengo de donde, donde salí, en mi mismo barrio de retiro. Eh, ahí me tengo con mis mismos amigos. Cuando el campeón del mundo, eh, Dios me enseñó que llega toda la gente a buscarte, que tú no conoces. Pero cuando pierdes, toda esa gente se va. Son son un paso nada más. Simplemente eh, quieren la foto, quieren el rato, y luego te botan como si fueras una basura. Eh, realmente, eh, la oportunidad de Dios, que Dios me dio de ser campeón del mundo, me ha enseñado en lo bueno y en lo malo. Ya a los 35 años ya soy más, más aterrizado
0: eh, y que mira las cosas con una disciplina diferente. Y Momo, por último, eh, ¿te atreves con un pronóstico para tu combate en Wembley? Claro que sí. Yo pienso que la
4: pelea va a ser decisión, porque yo no soy un noqueador real. soy un noqueador de mucho movimiento. Eh, sé que este hombre va a venir a, a, a tirarme bastante, pero estamos trabajando para eso. Y yo creo que una decisión en... en en Inglaterra va a ser algo gigante, va a ser un nocao. Entonces yo, yo, yo siempre pienso en las peleas a largo plazo, porque el nocao llega solo. Así que yo me veo victorioso. Y sé que este mundo está muy, muy cohibido, porque sabe que no le va a tocar pase. Eh, quiero mandarle, gracias a usted, un saludo a Kiko Martínez. Que Dios lo bendiga. Que le deseo a Kiko Martínez, a su familia, éxitos en su deporte. A toda la gente de España que nos está viendo, gracias a ustedes, al Momo Romero, eh, Dios lo bendiga. Cuídense mucho y acaban de tener una persona que va a luchar en el Wembley el 23 por una victoria.
0: No se puede perder. Pues, Jonathan del Momo Romero, muchas gracias por tu tiempo y que sepas que desde España estaremos también empujando para que logres esa victoria. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Dios te bendiga.
0: ¿Qué recuerdos, Oscar. Siempre nos va a traer el nombre de Momo Romero al, al boxeo español y esa victoria de, de Kiko Martínez para proclamarse campeón del mundo por, por primera vez en, en Atlantic City.
2: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que ya es un nombre que, que va a estar para toda la vida ya, eh, pues eso, atado al boxeo español, eh, al igual que pues, otros nombres ¿no? de, de, de rivales como Mando Ramos, o Kuichi Wajima, o Kate Mullins, ¿no? Que, Comentábamos cuando falleció Keith Mullins que nos acordábamos más en España de Keith Mullins que, que en Estados Unidos, ¿no? Y el caso de Mugo Romero creo que va a ser un poco igual, y creo que es un rival que, al que Kiko derrotó y, y que muchas veces no se le recuerda, pero era un boxador excelente, que había sido olímpico, que llegaba invicto, que, que, que era la cabeza, vamos, eh, la cara A de la, de la pelea ahí en Atlantic City, pero transmitida por HBO para, para todo el mundo, y, y Kiko pues dio la sorpresa, ¿no? Y, y pues sí, la verdad que le deseo lo mejor y esperamos que tenga suerte en esta etapa final de su carrera.
0: Echamos la vista un poquito adelante, se ha anunciado un nuevo Monday Battle para el día 9 de mayo, hablaremos las próximas semanas de ello, pero también tenemos varias citas por delante y vamos a ir adelantando un poquito el calendario hablando con protagonistas. La pelea más importante para el boxeo español en las próximas semanas la tiene nuestra siguiente invitada, que es Melania Sorroche, y que va a hacer el Mundial WBO del Super Gallo el día 7 de mayo. Hola Melania, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Qué ganas tenía de decirte esta frase, al fin tienes fecha para el Mundial. Sí, tan esperada. <ríe> es que anda que nos ha hecho larga la, la espera para volver a disputar un, un título mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se
5: hacía falta tocar las teclas apropiadas para pa estar en el buen camino de, bueno... Cuando te mueven tipo manager, todo eso se, se hacía falta, hacía falta dar con la tecla propia.
0: Porque tú tenías en visión, ¿no? Eh, recordamos a, a todos, antes de, de la pandemia, tú venías de, de ganar dos veces el, el europeo, venías de hacer una gran actuación contra Violeta González, se suponía que el 2020 iba a ser el año, la pandemia chotó atrás y al final no pudiste pelear hasta, hasta 2021 y la última vez que hablábamos me decías, necesito rodarme, necesito moverme un poco primero. ¿Qué tal las sensaciones en esa vuelta después de un parón tan largo?
5: Muy bien, con, bueno, con muchas ganas de, de estar en, en combate ya y que suene la campana y nada, la preparación súper bien, bueno, con muchas ganas de, de todo, de todo.
0: Porque, porque además en, en este tiempo Melania también ha, has tenido cambio, cambio de equipo y bueno, ha sido un poco meses de, de cambio, pero al final todo ha ido bien, ¿no? que al final la, la oportunidad ha salido.
5: Sí, al principio de la... Bueno, antes de la pandemia ya había cambiado y bueno, estábamos esperando a que todo fuera bien y bueno, otra vez de nuevo vuelta a cambiar. Y nada, uf, espero... No sé, lo, lo he cogido con muchas ganas, ¿no? Con, mucha, con muchas ganas de, 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 que, de que la carrera sea mejor. Por mi parte... Por mi parte, o sea, el trabajo está hecho, pero faltaba pues, el,
0: los que mueven los hilos, ¿no? <risa> y, y ahora que, que se han movido los hilos, toca irse a Francia, toca irse contra, contra la campeona. ¿Qué, ¿Qué piensas de tener que, que salir de casa? Porque tú ya hiciste un mundial, lo hiciste fuera de casa, ya sabes lo que es, ¿no?
5: Sí, quiero, quiero pensar y no sé, y siento que, que es como, como mi mundial, ¿no? <risa> que es otra vez, ¿no? Otra vez para, para, para estar allí y para, para darlo todo. Y nada, tengo las mismas sensaciones, o quiero tenerlas, ¿no? Las mismas sensaciones que tenía con Mayerlin con en Venezuela.
0: Cuando uno haya hecho un Mundial, eh, además ese Mundial que todos recordamos cómo como fue después, pero cuando uno ha hecho un Mundial y vuelve a hacer otro... Cambia ya mucho la, la película, porque en este tiempo, además, tú has sido campeona de Europa, has hecho has seguido haciendo una muy buena carrera, pero no sé si te cambian las sensaciones o hay menos nervios o los nervios siguen siendo igual porque es un mundial.
5: No, los nervios, bueno, la, las cosas te las pones tú, ¿no? Y yo quiero, quiero pensar que va a ser igual, ¿no? Que tengo que dar lo mismo que di en Venezuela y si puedo un poquito más, pues un poquito más y nada, estrujarme todo lo que pueda
0: <ríe> Tú eres, tú eres un, un peso gallo has, has sido campeona de, de Europa en el gallo has hecho el, el mundial anterior en, en el gallo pero esta vez toca subir de división Supergallo es el, el cinturón que estará en juego contra la campeona ¿Te cambia mucho? ¿Te, te varía mucho el tema de, del peso? O, ¿O tampoco crees que lo vayas a notar?
5: No, en cierta manera pues mejor no menos peso que bajar <ríe> y, y ya está yo creo que ya está. Eh, será un poquito más alta por, por el peso, pero no, no creo que haya mucha,
0: mucha diferencia. Porque sobre todo lo, lo positivo, ¿no? lo bueno que tiene tu rival es que no parece que, que tenga una gran pegada ¿no? y que el riesgo en ese punto tampoco es tan alto porque si subes de peso contra una pegadora... Puede que, que la película cambie, ¿no? Pero tiene un caos en, en 15 peleas, tampoco parece que, que la pegada sea su, su fuerte. Sí,
5: sí, sí. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo parecido a Venezuela, ¿no? Tarar, talar, tarar, tarar, ser pesa como siempre, y, y el trabajo. Yo creo que con, con todo el tiempo que he tenido, supongo que llegará ¿no? los golpes que que hemos estado trabajando, que hemos estado puliendo, que hemos estado bueno, que, que el equipo hemos estado escurriendo lo más que podíamos.
0: Te, te noto súper feliz, obviamente, porque es un campeonato del mundo, es el sueño de, de todo boxeador, pero eh, te noto súper feliz y súper motivada. En 2020, yo creo que antes de la pandemia eh, estabas en el mejor momento de, de tu carrera. ¿Crees que has recuperado esas sensaciones y que estás ahora mismo en tu mejor momento? Estoy recuperando.
5: Estoy intentando recuperar todo lo que pueda. Sí, porque un mundial se vive muy pocas veces en la vida. Así que, no sé, este es el, el único momento que tengo para pa, pa estar yo conmigo misma, ¿no? Eh, en, en una burbuja y, y no saber nada de nada.
0: Pues Melania, te agradezco mucho tu tiempo con, con nosotros, queda menos de un mes, que acabe muy bien la preparación, que llegues al 100% y que hablemos dentro de un mes aproximadamente y que tengas el cinturón en tu, en tu hombre. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Messi. Un saludo.
0: Con Johanna Pastrana retirada a Oscar y con Miriam Gutiérrez en una división tan complicada como es la del peso ligero con Amanda Serrano, con Katie Taylor, Melanie es la que más cerca tiene el Mundial, no solo por disputarlo, sino por la calidad que ha demostrado. Ha sido varias veces campeona de Europa y aunque ahora sube de peso contra alguien con tan poca pegada como su rival, pues tiene opciones. Ojalá que solo pedimos que traten el combate con justicia los que tienen que puntuarlo.
2: Yo creo que se merece tener un, un mundial al menos después de aquello que le pasó en, en Venezuela hace, hace años. Eh, y bueno, aunque suba una categoría de peso, creo que en este caso no es relevante porque es una chica muy fuerte y, y creo que tiene sus posibilidades. Eh, aunque la rival, bueno, viene invicta con un 15-0, si no recuerdo mal. Eh, no tiene, creo que tiene solo una victoria por caos, pero pero parece que sobre el papel debe ser una, una bolsadora técnicamente muy, muy buena. Entonces va a estar interesante, esperemos que pueda sorprenderla porque a Melania sí que le pesa la mano y, y se traiga la victoria para, para España antes de, si fuese con una victoria antes del límite, mejor.
0: Y vamos a cerrar con una noticia de esta semana y es el regreso de Andy Ruiz, 16 de julio, contra Luis Quincon con Ortiz Carlos ya había ganas de, de ver a Andy Ruiz es una pelea creo que exigente, aunque pienso que, que Luis Ortiz está en claro declive, lo, lo vimos en sus últimos combates, en el último casi acaba noqueado, aunque acaba ganando pero es una pelea en la que si Andy Ruiz se descuida, puede acabar noqueado pelea complicada favorable en principio pero lo que yo tengo ganas es de ver a Andy Ruiz ya con continuidad, porque en el peso pesado puede todavía hacer grandísimas cosas
1: Sí, claro, mira, eh, también en la semana por ahí se pensó que que Ruiz pelearía aquí en la Ciudad de México. Me parece que nada más fue para meter presión a, a la pelea de, de Luis Ortiz y por fin la concretaron. Después de ver la última exhibición de, de Andy Ruiz contra Cris Arreola, donde me incluyo, todos pensábamos que iba a ser favorito y terminaría ganando por nocaut y al final de una exhibición no tan agradable. Eh, ahora con Luis Ortiz me reservo un poco más, sobre todo porque porque Andy Ruiz va a poner a prueba su quijada con un buen golpe de, de Luis Ortiz, que me parece que va a ir a, va a, ir a eso. Las cosas eh, extra este gimnasio que tiene, que tiene Andy Ruiz han ido un poco mermando su carrera desde que fue campeón del mundo. Eh, estar en el establo de, de Eddie Reynoso, ya Canelo le dijo que se ponga a trabajar. Todo eso me parece que sigue... Eh, mermando un poco lo que podríamos esperar de, de Andy Ruiz. E insisto, espero que se prepare bien, espero que suba eh, bien concentrado a, arriba del ring, porque, si, porque si bien este surge, este, inicia como favorito, un buen golpe de, de King Kong podría terminar ahí eh, la historia de, de Andy en esa pelea.
0: Estamos viendo... Eh, Oscar, una pelea de todo o nada porque si pierde se convertirá en un boxeador de un día si gana, veremos a ver dónde puede llegar se juega mucho Andy Ruiz y yo personalmente no sé dónde colocarlo ahora mismo
2: No, yo tampoco, la verdad que nos tiene perdidos a todos eh, y es una lástima porque es un boxeador que tiene muchas cualidades eh, interesantes para el peso pesado, como sobre todo su velocidad eh, pero o, al igual que, como bien dices, otros boxeadores que dieron sorpresas en el pasado, como Buster Douglas o Hasid Rahman, tiene, tiene todas las eh, papeletas para convertirse en eso, un boxeador de una sola noche. Y, pero bueno, esperemos que, que me lleve la contraria y, y pueda volver a estar otra vez ahí en las grandes, en las grandes citas.
0: Eso lo veremos en julio, de momento este fin de semana, Andoni Gago el viernes y el sábado Tyson Fury contra Dillian White. Todo ello lo comentaremos, como siempre, la próxima semana. Carlos Turbarán, desde México, como siempre, un placer.
1: Al contrario, gracias a ustedes, saludos.
0: Oscar, muchas gracias.
1: Nada,
0: un abrazo. Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más con nosotros informándoos del boxeo. Seguimos en Cabo a la Carrera con las MMA y si no nos vuelves a escuchar dentro de siete días para hablar de este deporte tan bonito como es el boxeo y hacerlo a la carrera. Chao, chao.